0: Esmirradio.es, es tu radio. Belleza y Fitness, segunda temporada, episodio número 90 Hola, bienvenidos un martes más a Belleza y Fitness. Ya sabéis, el programa de radio y podcast en el que tratamos los temas de belleza, fitness, nutrición y salud en general para que todos vosotros podáis mejorar en aquellos aspectos que deseéis, tanto interior como físicamente. Porque sintiéndonos mejor con nosotros mismos y cuidando nuestro cuerpo por dentro y por fuera vamos a ser más felices durante nuestro día a día. Y estoy seguro de que todos vosotros los que estáis ahí al otro lado queréis ser más felices día a día. Además, para ayudaros en todo lo que podamos, como ya sabéis, ponemos a vuestra disposición un consultorio en el cual nos podéis dejar vuestros mensajes con dudas, con preguntas acerca de algún tema, en el cual pues nosotros os daremos respuesta e información durante los podcasts. Así que ya sabéis, si tenéis cualquier duda o queréis ayuda sobre cualquier tema de nutrición, salud y fitness, lo único que tenéis que hacer es mandarnos una nota de audio al WhatsApp 679-596432. Ahí nos dejáis pues un saludo, hola, pues soy Fulanito, Fulanita y nada, pues tengo esta duda y nosotros pues eh, lo montamos aquí y resolvemos vuestra duda. Dicho esto, pues nada, ya podemos comenzar con el tema de hoy, que como veis son, vamos a hablar de suplementos deportivos y hemos elegido este tema porque, pues, con todos estos propósitos de fin de, de fin de año o de nuevo año, como muchos lo queréis pensar, pues hay mucha gente, decir, pues mucha gente pues decide animarse a hacer deporte y presta mucha atención a, eh, pues, eh, a tomar suplementos deportivos, ya sea para alcanzar unas nuevas metas en el deporte o en el ejercicio que esté haciendo, o para, bueno, pues eh, para recuperar mejor la la masa muscular, para tener más energía, para rendir más, mejor, ¿vale? Entonces hemos recopilado información de cuáles son los principales suplementos deportivos, no respecto a marcas, sino respecto a... Suplementos, elementos, alimentos vale, que eh, pues eh, van a hacer que mejoren nuestro rendimiento Vamos a hablar del HMB, también de la creatina, de la L-carnitina, de la glutamina, de la proteína de suero de leche, de la glucosamina, del óxido nítrico, de la L-arginina y también del omega 3 ¿Y por qué hemos elegido este tema? Pues porque como sabrás existen muchísimos tipos de suplementos con objetivos distintos, y hay que tener cuidado con esto, ya que eh, pues eh, generalmente recibimos mucha información o mucho sí, mucha información o muchos anuncios, ¿vale? Que a lo mejor no es más cara, no nos, no nos dicen todo lo que realmente algo haría, porque se trata de negocios que tienen que vender sus, sus productos. Por ello hay algo que tenemos que comentar lo primero de todo antes de entrar en profundidad con el tema de los suplementos deportivos y es que debes de tener una buena dieta normal. Entrenar acorde a los objetivos que quieras conseguir haciendo una planificación. De nada sirve que lleves tres días corriendo y te quieras empezar a preparar una maratón o una media maratón y te pongas a correr o intentes ponerte a correr 15 o 20 kilómetros cada día si no estás preparado, o sea que una planificación es muy importante. Y lo que hay que tener en cuenta es que estos suplementos son principalmente para mejorar, simplemente para mejorar, no son sustitutivos, no son algo eh, nuevo que tengas que quitarte, pues, o comidas por, con ellos para, para poder tomártelos, vale o para conseguir los rendimientos que te dicen, son complementarios. Por lo que si perdemos la base, que es una buena y sana alimentación, pues vamos a, vamos a tener problemas, no vamos a conseguir los rendimientos deportivos que queremos y ni, ni los objetivos. Y para ello, pues os recomendamos nuestro podcast número 47 en el que hablamos de alimentos que los deportistas no deben comer. Dicho esto vamos a pasar ya con el primero de los suplementos deportivos o suplementos alimenticios para deportistas que simplemente nosotros no vamos a deciros cuál es el mejor porque como hemos dicho al principio cada uno puede valer para una cosa distinta, también depende del deporte que hagas tú, pues te valdrá uno u otro así que nada, simplemente tenéis que pues empaparos de esta información y ver cuál encaja en vuestro en vuestro perfil el primero de los que vamos a hablar es el HMB, que es un compuesto natural producido durante el, el metabolismo de la leucina, un aminoácido esencial y que se puede encontrar en la soja, en la carne de vaca y en algunos pescados. El HMB aumenta la síntesis proteica y reduce los daños musculares pro provocados por el entrenamiento. En un estudio publicado en el Journal of Applied Psychology, Physiology, perdón, los atletas que recibieron una suplementación con HMB presentaron unos ritmos menores de proteólisis, degradación de proteína. Por pues si esto no fuera suficiente, también pudieron aumentar cada semana la carga levantada y los ejercicios de musculación que realizaban. Y en este caso, en este, en este estudio, la dosis de HMB utilizadas durante este estudio fueron pues, de 1,5 gramos a 3,5 gramos al día de HMB. Este ensayo demostró que el HMB favorece el crecimiento muscular mejorando el desarrollo de las fibras musculares y evitando la degradación de proteína, algo esencial para que los músculos puedan crecer. Además también en, 2000, en el año 2000 se publicó una investigación realizada sobre 38 hombres y 36 mujeres destinadas a averiguar los efectos de la suplementación con HMB en entrenamientos de resistencia. En comparación con lo grupo que tomaba un placebo los individuos que tomaron HMB experimentaron una mayor reducción en el porcentaje de grasa corporal y un mayor aumento de fuerza muscular. Además, no había ninguna diferencia entre el aumento conseguido entre los hombres y las mujeres, con lo cual el HMB no tiene ningún problema de, de machismo o de feminismo. Además, esto también es muy importante, el HMB mejora el rendimiento aeróbico. En varios ensayos también se relevó que los beneficios del HMB influían en el aparato cardiovascular. Así mostraron que la suplementación con HMB aumenta el volumen máximo de oxígeno, lo que ayuda a los atletas a resistir mejor las actividades de corta duración y gran intensidad. En este caso estos estudios se realizaron tanto sobre cinta como en bicicleta estática. El siguiente suplemento deportivo del que vamos a hablar es de la creatina. La creatina es un ácido nitrogenado que se encuentra en los músculos y células nerviosas. Retarda la fatiga, ayuda a aumentar la fuerza y la masa muscular e incluso mejora el ejercicio anaeróbico. A pesar, a pesar de la extensa investigación sobre la creatina, realmente todavía no se han apreciado muchos efectos adversos. La creatina tomada como suplemento aumenta las reservas de fosfocreatina. Con esto se consiguen entrenamientos de más calidad y por tanto se aumenta el rendimiento. Pero este efecto difiere según el tipo de deportista y según el tipo de persona. Los principales beneficios que nos aporta la creatina eh, son los siguientes. Pero como hemos dicho, depende eh, sus efectos dependen del tipo de deporte y del tipo de persona que se haga, con lo cual uno de estos beneficios se puede dar más a una persona y menos a otra por aquello que, que esté practicando, por el deporte que esté practicando. La creatina puede aumentar la duración de un ejercicio máximo, estimulando de sobremanera al músculo. Además, acelera la recuperación entre series. Por tanto, al comenzar una nueva serie estamos totalmente al cien cien recuperados para realizar el ejercicio. Además, favorece la hipertrofia al poder aumentar la intensidad y duración del ejercicio y ejercer el estímulo anabólico en el metabolismo. Y también actúa como tampón frente a la acidez muscular cuando se regenera fatiga, pudiendo soportar mayores cargas de ácido láctico sin que, venga, sin que llegue el cansancio. Por lo tanto, en deportes que impliquen periodos de fuerza cortos e intensos, la creatina es un suplemento que ayuda a mejorar el rendimiento, como por ejemplo pues la gente que realiza pesas o gente que es velocista. También favorece la recuperación entre esfuerzos intensos y retrasa la fatiga en esfuerzos interválicos, que realizas en muchos intervalos, como por ejemplo el fútbol y el baloncesto. Es decir, en ejercicios que a lo mejor pues, estás parte andando, parte trotando, parte corriendo y en parte en sprint. Luego haces o carrera, luego haces otro sprint, etc. El problema en comparación con el HMB es que los estudios realizados sobre la creatina, son, aunque son numerosos, no se ha llegado a un consenso ni sobre sus efectos concretos ni sobre la mejora del rendimiento o en qué medida lo puede llegar a producir. Por esto, lo que se aboga por hacer es eh, individualizar en cada caso y no generalizar cuando se habla de suplementación con creatina. ¿Y qué cantidades de creatina pues, habría que tomar? Aproximadamente entre dos, de 2 a 5 gramos de creatina al día. En conclusión. Recordamos que la función principal de este suplemento consiste en garantizar que haya energía para los músculos en periodos de estrés. Un efecto de la acumulación de creatina en los músculos es el aumento visual del volumen de los mismos debido a los depósitos de agua que se forman. Al realizar actividad física, primero se usa la energía proveniente de la creatina y solo después la glucosa, ya que antes de utilizar la energía de los carbohidratos... El organismo debe obtenerla del llamado adenosintrifosfato, el cual es producido en última instancia. En sí, la creatina es este mismo, adenosintrifosfato, y su presencia garantiza una fuente de energía rápida para el organismo. En tercer lugar tenemos la L-carnitina. La L-carnitina es un transportador de ácidos grasos, lípidos, a la mitocondria encargada de la producción de la energía de la célula, pero también es el lugar donde estos ácidos grasos son convertidos en energía. La L-carnitina puede ser de gran ayuda para favorecer la quema de grasas siempre que la combinemos con una actividad física de intensidad moderada y de duración de al menos 30-40 minutos. Por eso, salir a caminar no será eh, lo más aconsejable si queremos aprovechar los beneficios de la L-carnitina. En algunos estudios se aprecia una reducción de la utilización del glucógeno muscular y hepático para producir energía. Esto podría suponer una mejora de la resistencia aeróbica y una mayor capacidad para producir energía durante más tiempo. Los principales beneficios de la L-carnitina son los siguientes. Protección de la masa muscular, ya que actúa como anticatabólico disminuyendo la destrucción del músculo incremento del volumen máximo de oxígeno en ciclistas y corredores de larga distancia el incremento del volumen máximo de oxígeno significa una mejora en todo el sistema de transporte y utilización de oxígeno para producir energía es decir mejor rendimiento además como hemos comentado antes reduce el daño muscular producido por el ejército sobre todo cuando hacemos ejercicios de musculación por lo que mejora la capacidad de recuperación además algunos estudios muestran que después de tomar suplementos deportivos con L-carnitina tenemos una mayor disponibilidad de receptores de andrógenos lo que puede resultar en una mayor utilización de la testosterona endógena o sea, mayor recuperación y aumento de la masa muscular de nuevo. La cantidad recomendada de, eh, que debemos de tomar al día de L-carnitina suele estar entre 1000 y 2000 miligramos siendo lo más habitual las dosis de 1000 a 1500 además se recomienda tomar aproximadamente 30 minutos antes de la actividad física pasemos ahora al suplemento número 4 que es la glutamina la glutamina es el aminoácido más abundante en la sangre y en el tejido muscular esquelético es un aminoácido no esencial es decir Puede ser sintetizado por el propio cuerpo a partir de otros aminoácidos procedentes de la dieta o que estén presentes en nuestro cuerpo, como la balina, la isoleucina o el ácido glutámico. La glutamina es un aminoácido el cual está encargado de inhibir el efecto catabólico. Es decir, está encargado de hacer que perdamos menos masa muscular. ¿Realmente eh, para qué sirve? Bien, pues se usa en periodos de una dieta muy intensa, bajas en hidratos de carbono, en donde el músculo tiende a perderse. La glutamina actúa impidiendo este efecto, permitiendo que se ataque a la molécula de grasa solamente dejando intacta la masa muscular. Además, otro uso muy popular es cuando ocurren lesiones o en periodos de pruebas, donde el ejercicio debe de pararse por un tiempo determinado. ¿Y por qué? Pues porque la glutamina se va a encargar de mantener la masa muscular ganada. Es decir, además de que evita que perdamos masa muscular, también la mantiene cuando no la estamos trabajando. Además, otras funciones de la glutamina son las siguientes. En situaciones de estrés intenso, como por ejemplo pueden ser traumatismos severos, grandes cirugías, quemaduras, eh, problemas eh, alimenticios, ejercicio extenuante, el cuerpo produce cortisol y glucagón, que son hormonas pertenecientes al grupo de los glucocorticoides, y se elevan las demandas de glutamina de diversos tejidos para activar la glucogénesis, proceso de producción de glucosa a partir de aminoácidos. Por eso, en estas situaciones, la glutamina es el aminoácido que antes se agota y el último en ser repuesto. Además, la glutamina es un precursor, precursor perdón de la síntesis de neurotransmisores y nutrientes cerebrales. El cerebro usa como combustible de forma preferente y casi en exclusiva la glucosa, pero en ausencia de la glucosa puede utilizar el ácido glutámico sintetizado a partir de la glutamina, que es de los pocos aminoácidos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Además hay que tener en cuenta que el ejercicio físico intenso y el sobreentrenamiento provocan que tengamos bajos niveles de glutamina en sangre, así como altos niveles de cortisol. De ahí que algunos estudios han demostrado que la suplementación con glutamina estimula la producción de la hormona del crecimiento contrarrestando los efectos catabólicos destructivos del cortisol, protegiendo así al músculo frente a la degradación muscular en situaciones de ejercicio intenso. Además, la glutamina limpia el organismo de amoníaco, que como ya sabréis, pues el, el amoníaco es un residuo de la actividad anaeróbica deportiva. Asimismo, hace de tampón neutralizando el exceso del ácido del músculo generado en la práctica del ejercicio anaeróbico intenso, debido a una producción excesiva de ácido láctico, una de las principales causas de la fatiga. En conclusión, ¿realmente está indicado tomar glutamina para la práctica deportiva? Pues eh, al igual que pasaba antes en el, en el suplemento eh, alimenticio anterior, pues eh, hay controversia. Hay algunos que opinan que sí, otros que no. Los partidarios de que sí sugieren que es muy útil para prevenir el desgaste muscular, mejor, mejorar las recargas de glucógeno muscular, retardar la aparición de la fatiga y prevenir las infecciones que se pueden dar después de realizar un sobreesfuerzo. Y en este caso, a los que la recomiendan, pues recomiendan que tomemos entre 500 y 1000 miligramos repartidos en dosis durante tres veces al día. Además, se recomienda tomarlos alejados de las comidas normales para que no interfiera su absorción con los aminoácidos de la dieta. TULCOP es un potente aumentador de masa muscular que ayudará a que tus músculos crezcan más y mejor. ...evitando su pérdida durante periodos de lesión... ...o en los que no entrenes... ...está realizado a base de controitina, colágeno y HMB... ...además de magnesio, vitamina B2, B6 y vitamina C... ...el HBM ayuda a no perder masa muscular con la edad... ...presume de músculos fuertes y sanos... ...con tulco Active. Bueno, tras este breve descanso... ...paz, eh, continuamos... ...con el siguiente suplemento deportivo... ...que es la proteína de suero de leche que tiene un completo perfil de aminoácidos y una alta velocidad de absorción, por lo que repara los músculos dañados durante las sesiones de entrenamiento y los hace más fuertes y más grandes. Actualmente es un producto eh, tomado por atletas de todas las disciplinas deportivas. Es importante mencionar que las proteínas de suero son una rica fuente de aminoácidos esenciales y se, forman, y se absorben de forma rápida, elevando los aminoácidos plasmáticos de manera que, proporcionan, que nos proporcionan las bases para la preservación y la recuperación de la masa muscular. Numerosos estudios que han complementado la dieta del deportista con proteínas de suero han demostrado que este producto es eficaz en el aumento y recuperación de la proteína del músculo en ejercicios de resistencia, sobre todo cuando la ingestan se realiza en las horas que siguen a la práctica deportiva y en particular tras los ejercicios de resistencia. Como veis aquí hay una gran diferencia entre los productos que hemos comentado antes, que es tomarlo después de hacer el ejercicio, ¿vale? Además también en diferentes investigaciones se ha confirmado que la acumulación de proteína muscular es mayor tras la ingesta de la proteína de suero de leche en comparación con sus propios constituyentes por separado o respecto a otros suplementos como la caseína, la creatina o los carbohidratos. La proteína de suero provoca una mayor respuesta de la insulina, una hormona con alto poder anabolizante, lo cual ayuda a la formación de proteínas en las células musculares y en consecuencia a una mayor ganancia de masa muscular, más fuerza y mejor rendimiento atlético. En siguiente lugar vamos a comentar algo acerca del óxido nítrico ya que es un complemento muy popular hoy en día y lleno de cualidades que todavía se siguen descubriendo e investigando. El óxido nítrico está indicado para aquellos que buscan rendir al máximo sus entrenamientos de forma intensa. En el mundo del fitness, sus principales usos son los siguientes. Recuperación muscular. Gracias a su capacidad cardiovascular, el óxido nítrico aumenta el flujo sanguíneo haciendo que llegue más oxígeno a los músculos y se retire el amoníaco que hay en los tejidos, por lo que ayuda a una pronta recuperación. Además, mejora la resistencia, la quema de grasa corporal y la congestión muscular. Además, también, según otros estudios, los usuarios de gimnasio han notado que, inmediatamente después de la sesión de entrenamiento, los músculos están hinchados, pero que al llegar a casa... Su cuerpo no era exactamente igual que lo que habían visto en los vestuarios. Una de las ventajas de este óxido nítrico es la intensificación de la congestión muscular, haciendo que sea más profunda y de mayor duración, por lo que la sensación de congestión perdurará más tiempo. Para quien no sepa qué es esto de las congestiones musculares, pues las congestiones musculares son el resultado de un aumento del flujo sanguíneo en los, en los músculos. Además, también se ha demostrado... Que el óxido nítrico ayuda a disminuir los niveles de colesterol del cuerpo, a mejorar el sistema circulatorio y a liberar la hormona del crecimiento. Y principalmente promueve una mayor vasodilatación y eritropoiesis. Ensanchamiento, que la eritropoyesis, a ver que me, que me trabo, la eritropoyesis es el ensanchamiento de venas para una mejor circulación sanguínea. De ahí que se diga que el óxido nítrico es más bien un alimento celular el cual promueve una recuperación más rápida del músculo y bueno una vez comentado esto sobre el óxido nítrico pues lo lógico es que hablemos ahora de la L-arginina que es un ácido eh, perdón es un aminoácido eh, responsable de fuerza y de mejorar la eritropoyesis la arginina es uno de los aminoácidos más versátiles en cuanto a propiedades y funciones metabólicas se refieren Aparte de su conocida labor como precursor del óxido nítrico, la arginina también interviene en la síntesis de poliaminas, la prolina, el glutamato, la creatina, la agmatina ajma, y la urea. ¿Y cuáles son los principales beneficios de la arginina? Pues que ayuda a procesos, a mejorar los procesos de cicatrización, regenera los tejidos dañados, reduce la presión arterial, y ayuda a los riñones a excretar eficientemente productos de desecho metabólico. Una vez dicho esto, pues eh, continuamos con la arginina, y uno de los puntos más importantes de este elemento es que puede mejorar el flujo sanguíneo en las arterias, uno de los puntos importantes a destacar. Además, actualmente es eh, uno de los suplementos más favoritos dentro del culturismo debido a su capacidad para aumentar este flujo sanguíneo en los músculos. Pero sirve también para muchos otros deportes, gracias a que la arginina potencia el sistema inmunológico, que puede reducir el riesgo de las posibles lesiones relacionadas con entrenamientos, entrenamientos intensos, tiende a debilitar, perdón, tiende a contribuir en el proceso de recuperación tras las sesiones deportivas extenuantes e incrementa la resistencia muscular durante el entrenamiento. No solo después te vas a recuperar mejor, sino que durante vas a tener mayor resistencia muscular. En conclusión, la arginina, al igual que la glutamina, es un producto anticatabólico. Además, al ser un precursor del óxido nítrico, ayuda a la vasodilatación, obligando a un ensanchamiento de las venas y, por consiguiente, una mayor fuerza. También eso se traduce finalmente en un aceleramiento metabólico en donde se ayuda a perder más grasa más grasa, favoreciendo la lipólisis. ¿Y cómo se usa o cuánta cantidad hay que tomar? Pues aproximadamente 3 eh, gramos antes o después de entrenar al día. Hay que tener cuidado porque no se debe tomar junto con la proteína que se toma después del entrenamiento, ya que ambas actúan eh, a través del mismo receptor inhibiéndose el efecto de la L-arginina. Así que en este caso habría que tomarlo por separado, si uno, si tomáis... Los eh, batidos o suplementos de proteína después del entrenamiento, la l la tendríais que tomar antes. Bueno, y ya estamos llegando al final del programa, ya solo quedan dos más, la glucosamina y el omega 3. ¿Y qué decir de la glucosamina? Pues que la glucosamina es un aminoazúcar amino que se fabrica de manera natural en el organismo y que se concentra especialmente en las articulaciones y en el cartílago. Está principalmente indicado para lesiones y para personas que tienen enfermedades en los huesos. Pero en el caso de deportistas, una dosis entre 1,5 y 3 gramos al día podría reducir un biomarcador relacionado con la degradación del colágeno sin llegar a influir en su propia síntesis. Además, eh, ayuda a la re reducción del dolor tras el ejercicio. Principalmente lo que vas a conseguir con la glucosamina es que en van, van, vamos a mantener nuestras articulaciones fuertes y sanas. Estamos refiriéndonos ya no solo a la parte de a la, a la musculatura sino a los ligamentos, a los cartílagos y a los tendones, con lo cual vamos a eh, disminuir las posibilidades de sufrir lesiones en el futuro y además a prevenir enfermedades eh, de tipo óseo. Y ya por último tenemos el Omega 3 el omega 3 es un tipo de ácido graso poliinsaturado esencial para tener buena salud. Son precursores de sustancias implicadas en el sistema nervioso, en el sistema inmune, en la coagulación de la sangre o en la construcción de las membranas celulares en el cerebro. Pero eh, el problema no es ese, bueno, porque ese es un poco a, a nivel general. Pues debido a esto que acabamos de comentar, pues la mayoría de los deportistas eh, no consideran que la, los ácidos grasos omega 3 sean suplementos deportivos en sí, pero sí se están empezando a utilizar ya que sus nutrientes son, son fundamentales para lograr el crecimiento muscular. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los omega 3 aceleran los procesos de recuperación del organismo, incluso la, la regeneración del tejido muscular, también porque bajan los niveles de la hormona de estrés cortisol, Mejoran el estado eh, muscular y normalizan la presión arterial al disminuir la viscosidad de la sangre. Vale la pena mencionar que sin el omega 3 se trastornan los procesos metabólicos en el, en el organismo, lo cual propicia que la grasa sea acumulada y que aumente el tiempo de recuperación muscular de, después de cada entrenamiento. Así que como para aclarar este último punto, como habéis escuchado en los anteriores, hay muchos eh, de los suplementos suplementos deportivos que lo que nos ayudan era disminuir los tiempos de recuperación. Bien, pues acabamos de comentar que sin omega 3 en nuestro, en nuestro organismo aumentaría este tiempo de recuperación y se nos acumularía mayor cantidad de grasa. Por este motivo este tipo de ácidos grasos tienen efectos a la hora de aumentar tanto la fuerza como el rendimiento aeróbico. Su efecto antiinflamatorio mejora y previene los problemas de las articulaciones y los ligamentos, reduce la, fastiga, perdón, reduce la fatiga y refuerza el sistema inmune, además de la viscosidad sanguínea, lo que eh, conlleva que haya un mejor aporte de oxígeno a los músculos. Los nutricionistas consideran que la demanda mínima de ácidos omega 3 eh, que debemos de consumir básicamente, lo mínimo que debemos de consumir son 250 miligramos, pero lo ideal sería un gramo aproximadamente, siendo el máximo de 7 a 8 gramos. Y si queréis suplir esta, esta necesidad de omega 3 de forma natural, pues eh, lo que se recomienda es aproximadamente tomar 100 gramos de grasa de pescado, principalmente de salmón o de trucha. Bueno, como habéis podido ver, hay un montón de suplementos deportivos, seguro que conocéis alguno más que nos hemos dejado en el tintero. Y como habéis podido ver, pues algunos se pueden tomar antes, otros hay que tomarlos obligatoriamente después. Unos tienen unos efectos, otros tienen otros... Pero lo principal es que, que se ha destacado, que se ha comprobado, es que aunque se hayan hecho muchos estudios de, de muchos de estos suplementos deportivos de los que hemos hablado hoy, pues no hay un consenso completo y, entre toda la comunidad científica, ya no solo sobre cuál puede ser mejor o peor, sino también sobre los efectos real, reales que puede tener uno y otro porque depende pues, del ejercicio que estemos realizando, depende de nuestra constitución física, de nuestra edad, etc. Con lo cual, si vosotros queréis eh, tomar algún suplemento deportivo para algo, para algo en particular, os recomendamos que os hagáis un perfil propio ya no solo con, eh, bueno, con la actividad deportiva que hagáis y con eh, vuestra dieta normal que hagáis, como hemos dicho no hay que sustituir prácticamente ningún alimento por estos suplementos, tenéis que tener una buena dieta, si no ya empezamos mal, empezamos con déficit de muchas cosas y sobre todo tenéis que eh, también en ese perfil escribir ¿Cuál es el objetivo real que queréis conseguir? Hay gente que querrá correr pues más tiempo, o querrá correr la misma cantidad de tiempo, pero es hacerlo en menos tiempo, hacerlo más rápido. Hay gente que querrá solo conseguir un cuerpo más bonito definiendo la musculatura que tiene. Pero hay otros que a lo mejor lo que quieren es aumentar la masa muscular. ¿Vale? Y en base a ese perfil, ya podéis buscar qué es lo que necesitáis de forma más específica, más particular hacia vosotros. Además podéis consultar a nutricionistas, a expertos deportivos, también os podéis preguntar a nosotros, como ya sabéis, mandando un WhatsApp, eh, una nota de audio por WhatsApp, oye, pues yo hago este deporte, ¿qué me recomendaríais? Y si nosotros, bueno, pues nos encargamos de hacer esa labor informativa por, por vosotros y la comentamos aquí en el, en el programa sin más que el programa de hoy se está alargando un poco más de lo normal, es que había muchos suplementos menos mal que hemos reducido unos cuantos pues nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado, si tenéis alguna duda ya sabéis, alguna pregunta nos mandáis una nota de audio al 679 596432. allí vía WhatsApp y os agradecería muchísimo pues si compartís el programa si le dais a me gusta en iVoox e también ya sabéis, estamos en iVoox, e en iTunes en SoundCloud en, en Youtube nos podéis encontrar también, están los videopodcasts y si lo compartís también pues en, en algún grupo de Whatsapp que tengáis o donde queráis, pues os lo agradeceríamos mucho. Gracias por estar ahí y nada, nos vemos el próximo jueves dentro de dos días con un nuevo programa del podcast Belleza y Fitness. Un saludo. Esmirradio.es, es tu radio.